0: 邀请来宾来跟大家分享一些重要的性别议题，跟大家的生活权益都息息相关哦。那今天呢，其实我们想要谈到的是最近发生的一个重大的社会案件哦。那这个案件主要是有一个医师性侵女病患这样子的一个个案。那所以今天就这个议题呢，很荣幸我们能够邀请到的是，同样是我们妇女新思基金会的董事陈令仪陈律师，来跟大家谈一谈这个个案背后我们应该要关注什么样的议题。Hello， 令仪你好。Hello， 大家好，我是陈令仪律师，很高兴今天来参加这个节目。嗯，令仪很高兴，因为先前我们曾经也邀请你来谈过一些议题，哈。那今天又很荣幸邀请到你。那诚如我刚刚所提到的啦，哈，就是说，呃，最近我知道好像有这样一个个案，哈，就是说好像是一个医师他性侵了这个女病患，然后这个是不是有一个法院的判决？可不可以请你来跟大家介绍一下这个是怎么样的一件事，他的来龙去脉是怎么了？
1: 嗯嗯，今天这个案子它是发生在高雄市的一个中医跟他的那个中医诊所。那我们呃，我们台、欸、高雄妇女薪资协会得知这个案子的时候，已经是第二审判决下来了。是那这个医师是利用他这个整间休整的机会，约他之前就是哎、欸，可能他比较。欸、有接触的女病患，嗯、到休在休诊的时间到那个诊间去是，是。然后、呃，女病患本来以为是要去做诊疗，结果就被性侵害了。那她本来觉得说，哎、欸，一开始她觉得说是她自己的问题，但是后来，呃、才发，后来她回去收诊，第二次又回去收诊，又再被侵害一次，她才确认说她是确实不是她的问题，而是她她受到侵害。那在他这个报案的过程中，哈，嗯、还有另外一个女病患也同时遭到这个医生的侵害。所以我们在这个案件里面，哈<哪>，有两个被害人啊，嗯呃、总共
0: 有三次的这个侵害行为。是，天哪！所以听起来蛮可怕的。其实我刚刚听到的时候，我我想一想，就是大概听众朋友都会觉得说，怎么这么扯？但其实我自己身为女性，我不知道令仪是不是勇于大声说 no 的人，哈。可是我自己感觉我是个女生，尤其面对医师的时候，比方说，呃，我们要去有一些肢体的互动的时候，好像。我们虽然心里面老觉得就是台语说很矮流，但是呢，好像也会觉得说啊，那个是医生，是我们多想了，好、哦，好像是这样。可是就是像今天这个个案看起来是虽然罪证确找，可是我觉得那个背后好像就是医疗病患的这个，尤其是女性医疗病患的这个安全是蛮重要的一件事哈，对不对
1: ？对，尤其是其实不止在。医病关系哦，一般我们在日常生活中哦，有一些女生遇到一些比较她觉得不 OK 的触碰的时候，有时候也会觉得是不是自己多心。对，但是从事后观察来讲哦，嗯，通常都会那个其实都是一种蓄意的骚扰或是侵害，所以有的时候要相信自己的直觉啊，<是>因为老实讲，就是人的人的本性，你一开始在遇到一些侵害行为的时候，其实是会吓傻，你没有办法。马上对这件事情真发生正确的一个举措去阻止，或者是去反应，通常都是一片空白。对，那只有在的事后才会，就是才会有人说啊，事后越想越不对劲。对对对对对对对对，所以其实要相信自己第一直觉。
0: 对，而且事后甚至还会发生一种感受，就是说，哎，我当时有点责备自己说，说我当时怎么这么笨，对不对？为什么没有帮他做反应、哦
1: ？对对对，其实大部分的被害人都是这个这个这个心路历程，<是>所以其实如果一开始觉得不对，其实就要练习自己赶快要赶快针对这件事情来做出反应啦。那但是如果你真的一开始没办法做出反应，其实也都是正常。
0: 是是是，好，所以看起来这个个案，就是我虽然一边觉得真的有够扯哈，因为因为我所了解，就我这边手边刚好是有资料哈，因为地院的判决书，因为刚刚令一提到的是说已经在二审了嘛哈，然后、嗯、呃，所以呃，令一现在同时也是这个高雄妇女新知，哎、呃，我跟听众朋友介绍一下，我们其实是南北各有一个新知哦一个是高雄市的妇女新知协会，然后令一同时也是我们。台北的这个妇女心知基金会的成员，所以呢，呃，刚刚丽怡提到，就是说高雄心知这边其实看到这个个案的时候，已经是二审了哈。那可是我这边也跟听众朋友分享一下，我这边依据手边资料发现说，从地院的判决书呢，其实可以看到这个女性病患裸露部分身体的部位，然后因为就是要做这个诊疗嘛，所以势必会有某些身体的部位会裸露出来。在这个裸露当中，好像看起来都没有任何的这个亲友或是女性的护理人员在场，所以就是，然后就还像刚刚另一所提到的，就是利用休整时间约诊啊，这个实在是。非常非常的可恶，那所以看起来好像是这个，嗯，我们司法是也给出判决了。那另一可是我知道，我们高雄妇女心智这边好像对于这件事还是蛮不满的，可不可以请你来谈一下这个不满的原因是什么？其实
1: 不满的原因，为什么当时会想要？这个为为这个这件事情发生，其实最严重的部分是这个医生在这一个审理的过程中，哈，他已经经过两次的判决，嗯、并没有停业，他还继续的在担任他医生的业业务哦。啊、那所以这个其实是造成这个，我觉得是造成一个，当然整个协会也是认为这是造成一个病患的人身安全的一个疑虑哦，因为毕竟他已经做过这样的行为了，<是>却还在继续审审查。第二个是针对他这个行为，一审已经判下来了。对，那那他在他们那个医师惩戒委员会，竟然没有对他做出任何处置哈？他们是决定说要等二审再看看要怎么处置他啊。所以我们在这个醫一一层会还没有做出决定之前，我们就先开了记者会来为这个被害人还有我们高雄市的女性来发声，就是说这样子的一个做出这样行为的一个医生哦，其实他不应该要继续担任医生哦，应该要把他的这个。呃，医师执照给撤销或是废止
0: 啊？嗯，等一下，另一律师哈，来，就是您可能要先跟我们的这个听众朋友分享一下，就您职业的过程里面，您认为打完两个省级，通常要多久
1: ？好<笑>玩，尤其是这种案子，打完两个省级，通常已经两年到两年半。
0: 是，而且这已经是很快了，对不对？哈，就是说证据比较明确的對對對啊。如果来来回回在那边抗辩的话，<笑>不知道要搞多久，对不对？好，<對>那就算最短是两年半，但是令莹刚刚讲了一个鬼故事，你说在这个来来回回诉讼过程里面，这名医师他继续的看诊。对，就是这一个案子，他的他其实一件事发生，就他两个被害人，一个
1: 是在 2019， 一个是在2020。是。那今年已经2022了，他还是
0: 继续就对了。对他还是还是目前还是人在职业中、哦、然后你刚说对，可是照理说我们好像就跟律师一样啊，然后就会有这个什么医师的这个执照啊，或者说他的那个专业伦理等等的问题，那我们都没有任何就是比方说要撤销他的执照或是勒令停业这种事情都没有，是不是？
1: 就是必须要由医师惩戒委员会
0: 。那如果是勒
1: 令停业的话，他还是之后就他有一定的年限。之后他还是可以继续来职业。<是>那纵然废止他的职业执照，就是說比如说不能他在高雄市的执照废止了，他还是可以到其他县市去申请职业。因为他还是具有医师执照，对，他反反正只是成立是是废他的医师
0: 执照，是因为他反正只是成立，就是叫顶多就是换个地方再开业，对不对？然后对对对他反正他是医师嘛，他要开业，这也不是很难的事，对不对？只是一个程序的问题。对，哎，这真的非常可怕，<对>所以我想要来，啊、我想要来问这个这个这个，这个这个、我身为一个女性啊，我听了觉得很害怕，就是这样看起来，我们可以说是“狼医”嘛，吼，这个“狼医”就是。哦呃，他就反正判刑归判刑啊，判刑是一回事。呃，然后而且因为这个案子好像我知道是和解了哈，所以通常和解的话，嗯，另一律师一定更知道，就是说他、这个、有可能会缓刑哎，就是、不用去对，就不用去，就不用去关嘛，对不对？对,对对。那所以这个人就继续睡刑，继续职业，继续职业。我说睡刑，不然、啊、
1: 是，而且如果没有废止他医师执照的话，纵然他真的进去关。关完出来还是可以职业
0: ，是，这真的是蛮恐怖的。所以哦，原来这也是为什么，就是我们高雄薪知这边当初会开这个记者会的原因是在这边。对，<那>原
1: 因之一是真的太没有保障了
0: 。是，那所以我想要接下来就问，那我们不是只是骂嘛，对不对？我知道我们就是在这个记者会上面，哈，高雄薪知有蛮多的一些诉求跟呼吁。可不可以来请另一律师跟大家谈一下，当时我们主要的一些诉求是哪些？
1: 哦，第一个主要诉求当然就是要废止这个医诊会，要尽快做决议来废止这个医生的医生执照。嗯，那第二个部分呢，就是希望可以落实一些相关的跟诊的规范，哈<是>，让我们在呃，让我们在这个跟就医的时候，哈，还是需要有女性护理人员的相的陪同啊。是是是，这个很重要，女性的权益啊
0: 。对，哎、欸，其实我的经验里面，就是我接触到可能是西医的部分，我的印象当中，好像西医目前蛮多诊所都会很注意这块，对不对？就是说，好像有<對>有这个一定要有女性的护理师在场吼。那但是这个是因为中医师跟西医师不同嘛？他们所受到的规范不同，还是说这个只是？呃，他没有入法，以至于说他没有办法直接去规范呢，是是是什么样的结构啊
1: ？这个其实，在各各县市政府的卫生局都有相关的这个妇女友善医疗推动小组，他们都会订定一些营造妇女友善医疗的注意事项了。那其实这个注意事项，呃。都这样，应该还是要再更推动各诊所，应该要跟进，就是要落实，嗯、而不是只是相当的
0: 规范这样子。是是是，那所以其实关键就是<對>就是还是回来啊，就是说我们今天哈好像。不是只是就个案，而是要借利用这个,個案去检讨这整个就是医疗啊诊疗的这个流程，哈，才能够真的去保障女性病患的权益。好，然后我自己知道的部分是说，<對>其实好像医师法里面是有要求医生应该要持续的接受一些教育，对不对？那这边的话，呃，高雄新知有没有什么样的主张啊
1: ？对我们这边还有就是。呃，医师法第八条第二项来规定吼，医师在职业中吼应该要接受继续教育。嗯、那我们也建议，就是中医师在继续教育的医学伦理、法律啦、啊、相关性别的课程應，应该要应该要再增加这个部分哈，建立具有友善性别的医病关系。是是是。那其次是我们针对这个對这个医师法有教有的一个修法的建议，是说要比较教师法第二十一条的规定吼。嗯。在。医师法中增定说，如果医师他利用医疗职务的行为有性侵害或性骚扰他的病患的时候，依情节轻重哦，医审会可以，医师惩戒委员会哦可以审议他去暂停他一定的职业，或者是限制其职业范围，这样子我们才可以保障，就是说，在一个医，在一个一个不良医师有这样的。违法行为的时候，可以先针对他这个部分来做限制，吼，避免继续侵害病患的病患的
0: 权利。了解，所以这个是进入到刚刚就是另一提到的，就是我们还是根源就是要怎么去杜绝。这个所谓的“狼医”继续去行，就是做坏事嘛？哈<错>，那所以，<对>呃，所以这个地方就是看起来高雄新知这边特别提到的是说，嗯、其实医师法是一个可以切入的方向，然后还有这个医师惩戒委员会应该要能够去做这个审议。<对>那所以，我想来问一下，我们现在的医师法里面究竟有没有一个依据，其实就已经可以在这个个案上做处理，还是说是法规不足的问题？
1: 就是就是在这个个案上面，就是他已经有这样的行为了，最后的惩处是一定有的。是但是我们刚刚的修法建议是说，在这个最后的惩处出来之前
0: ，嗯，希望
1: 可以先限制他的职业范围或是他的职业权利
0: 。哦，我懂你的意思。所以你的意思是说，其实原则上我们现在的医师法早就有一个在违背。比方说一些要件的时候哦，就是可以去送惩戒，对不对？然后最严重当然是可以废止。但是另一的意思是说，这样还不够，因为像你刚刚说，在这个一二审来来回回的过程里面，这段时间我们有没有一些措施先去前置的保障我们那个女性病患的权益，对不对？你的意思是这样，对对对是是是。那所以这个看起来就是真的是还蛮值得去继续的关心跟推动。那令仪，我接下来想要问你哦，<对>就是说除了这个修法之外，令仪你自己有没有什么会建议我们的听众朋友？就是说，我们回到比较生活一点，就是说，诶、欸，你除了我刚刚讲到，就是这种，就是所谓我自己作为女性病患觉得不对劲的时候，可能要训练自己多反应。那我也想问说，呃，令仪律师，你自以个人在接触这么多，就是协助这个受性侵害的女性，好，她的这些个案过程，你有没有什么样建议？就是说，万一真的很不幸遇到这个事情的时候，我们应该怎么做
1: ？如果呃，就是如果万一真的遇到呃自己觉得怪怪的，尤其是跟性或是性别方面有关的，如、嗯、如果说我自己遇到事情，不确定说我遇到的事情到底是不是违法行为的时候。其实都可以先跟133来做一个联系。133，133 是什么样的一个啊电话？啊、它是家暴及性侵害的那个保护专线，是是是结果是就是性家防中心的社工会来接线。是是是，那这个这个他会，如果说他确实是一个。相关的性侵害的行为的话，他也会转介到相关的社工去开案来处理。嗯、那如果说呃不了解，就是说你觉得打这个会进入系统就是进入社工的系统，可能就没有办法私下处理的话，也可以打呃，不管是高雄新知还是台北新知，其实都是有一个法律咨询专线，都可以来求助。是就是说，哎、欸，我遇到的这样的行为，到底是不是违法？哦，都可以有一些初步的
0: 判断。就初步，我们先来厘清一下，是不是自己想太多，对不对？对，是是是。但是多数，我想这个经验里面，女性通常都先责怪自己跟怀疑。那。就是说，希望真的是各位听众不要遇到这么不幸的事情。好，那除此之外，如果说今天真的是就是说已经理清到说，知道可能自己有一个真的遭受到这个性侵害或是性暴力的对待的时候，接下来，另一律师有没有什么样的建议？包括说，哎、欸，我们的呃证据啦、啊、财政啊，或者说呃怎么样去在这个过程里面也让这个资源可以纳进来？
1: 呃，其实一般如果说我们受到相关的性侵害的犯罪行为的是被害人的时候，我们都会建议被害人先保留自己身上任何不管是生物的证据，或者是说手机里面的通信的证据，甚至有一些影像的证据等等哦，嗯、就保留自己的身上的证据去验伤啊，<是>去报案。是是是。是那不要破坏任何证据，就像不要洗澡，洗澡对不洗澡对，不要洗澡，不要洗澡，<后>对。不要洗澡。然后，如果说你是呃遇到这样的侵害事件，你正在被侵害中的时候，尽量在自己的身上，尤其比如说说指甲缝啊，或者什么，留下一些可以辨识的
0: 生物基证。OK， 透过什么方式？比方说抓他的背
1: ，对，就是把他皮屑抓在身，就是抓在你的指甲缝里面，或者
0: 是把他。弄
1: 流血都没有关系，了解让让自己可以身上的证据尽量流的够多，但还是以保护自己的。生命安全为主了
0: 、啊，了解了解了解，就是这个真的是很困难，就是在这个遭受这惊恐正在受侵害的过程里面，就是呃，我想多数女性就会努力的抵抗哈，可是就是这边有个两难，对不对？就是说你要抵抗到什么程度，以及就是刚另一题的，我们我们当然是希望不要发生，可是在这边可能也提醒听众朋友，万一万一真的遭遇不幸，我们要记得就是尽可能就是可能是抓或者是。保留各式各样的皮屑，让未来可以作为这个举证的一个很重要的资讯，对不对
1: ？对，那包含就是说事后及时呼救，或者是说及时的报案，嗯、或是及时的跟你的亲朋好友求助，其实也都会是相当重要的证据啦
0: 。是哦，就是透过这个第一线，然后赶快就是找到人来作为人证，是不是你的意思對？就比如
1: 说我我在事后，我们呃法官其实会采信说。如果我是事后马上跟亲朋好友，或者是说专业的司法机关，或者是经理机关，或者是社会单位求助，其实法官也会认同说，哎、欸，这个是一个可以补强被害人陈述证据的一个相關。非常重要的一个部分的证据
0: ，了解。所以最关键，这样听起来啊，刚,刚从另一律师的这个处置过程，我们就发现说，就是最忌讳闷不吭声，最忌讳不讲，然后自己就默默的去洗澡，这个是最糟糕的状况，对不对
1: ？对。但是这个是最常见的状况，就是最常见的被害人，就是被侵害的时候一片空白，是是是然后不记得自己反抗了没有，也不记得自己。发生了什么事？然后事后因为很想逃避现实，所以就把衣服丢掉，然后跑去洗澡。那是人的本能。就很难把被害就就是就很难，就因为没有证据，就很难把这个被告来定罪。对
0: 是，所以就是这个有一点违反人性嘛？因为我们人都会，尤其是就是这个过程，想要就是不想要去处理，但是其实真的还是要能够。积极的来，就是用这些方法提醒自己哈，我们才能够把坏人绳之以法。好，那最后就是<对>呃，另一还有没有什么想要特别去提醒我们的听众哦？就是尤其是今天这个议题其实蛮有趣，是牵涉到我们这个狼医啦哈，这个医病关系。那其实我的意思是说。我们当然是要去保护我们的病患，尤其是女性的病患。那可是其实一个良善的医病关系其实是蛮重要的。那所以，令仪你会怎么去呃回应这个议题
1: ？这一个这个这个其实我有最后有两个事情要讲哦。嗯、第一个是说，呃。呃，如果说撤销这个狼医的执照、执医师执照这个事情，高雄市政府做出决定之后，嗯、那其实还需要中央的医程会也做出也认同啊。那这个过程的话，就可能很需要大家去监督我们的中央的医程会哦。是是是是是，对。那对第二个部分是说，希望这个大家可以还是可以遵守医病关系，就是。落实这个相关的卫生局的各县市卫生局的一个相关的规定，吼，就是除了医生跟患者之外，护理人员的在场也是相当必要的啦
0: 。了解，就是我想这个就是法律，当我们。跑到后面要去惩戒，或者是去诉讼，说这都已经为时已晚，就是说算是比较事后。<对>但是我想多数，<对>我想另一个意思，尤其是这一次高雄新知推出这样子的一些修法的建议也好，好<对>这些诉求，其实目的都是在防范或是预防再有这样的不幸发生。我想这个才是最好的。<对><经>
1: 就、嗯、我们患者自己在接受医疗检查的时候，也要了解，就是说，哎，我可以要求。就是是在检查的时间，我可以要求是一个，就是有护理人员在场的情形
0: 。了解，了解，这个是还是要注意权益的保障。了解，这个是非常宝贵的资讯，所以我也再再度提醒我们听众朋友哦，就是说，如同另一律师所讲的，就是说，其实我们在那个现场，我们是有权利去要求，如果你感觉不舒服，或者说你感觉会害怕，其实是可以请求有呃女性的这个护理人员在场哈、哦。所以这个是我们都可以去争取权利嘛，对不对？好的，那今天就非常谢谢令仪来听來,来跟我们分享后这样子一个个案，以及它背后我们的倡议跟诉求。那更重要的是，当然我们也听到令仪律师跟大家分享，就是很多怎么样保护自己权益的方法。今天非常谢谢令仪律师哦，谢谢文威，谢,謝希望下次还有机会再访问到你哦。好<謝>，好，拜拜，謝謝大家，拜拜，拜拜。那如果听众朋友还有什么法律疑问的话，高雄的朋友特别可以打到我们高雄市妇女新知协会，电话是 075500522， 去预约法律咨询服务。那当然，你也非常呃呃，我们也非常欢迎呢，所有的朋友打电话到我们妇女新知基金会的法律咨询专线，电话是零二二5零二八九三四零二。25028934， 我们接线的时间是每周一到周五的白天，上午九点半到十二点半，下午一点半到四点半。那更重要的是，如果听众对于我们今天谈的性别议题有兴趣的话，非常欢迎到我们妇女新知基金会的脸书粉砖按赞追踪，或是发了我们的 IG 网站。那我们更欢迎捐款支持妇女新知，继续争取性别权益哦。
1: Amen.